0: השיחה שלנו עם עדי קנטו, חוקרת בתוכנית אירופה במכון, ועם דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית לימויים אמריקאיים באוניברסיטת חיפה. שלום, שניכם.
1: שלום. שלום.
0: ולפני שנדון בגילויים עצמם, נדון בשאלה מהי גזענות, בהגדרה שמתאימה לדיון שלנו.
1: אוקיי, okay, אז באמת נכון באמת להתחיל עם ההגדרה כדי שכולנו נדע על מה אנחנו מדברים. אני לא בטוחה שזה מובן לכולם בעצם מהי מה הסוגיה, מהי גזענות. אז צריך להבין קודם כל שגזענות היא בעצם עמדה שלפיה בקרב בני אדם מתקיים איזשהו קשר הכרחי, ככה חושב הגזען או הגזענית, שיש איזשהו קשר בין מוצא של אדם לבין תכונות האופי שלו. כלומר אני, אם אני, יש, אם אני מחזיקה בעמדה גזענית, אני אאפיין את האדם שמולי לא על פי הייחודיות שלו כאדם, אלא אני אראה קודם כל לאיזו קבוצה הוא משתייך, מה גוון העור שלו, ואז אני אגיד, אהה, אוקיי, אם יש לו גוון עור כזה וכזה, זה כנראה אומר עליו משהו על האופי שלו. וברוב המקרים מדובר כמובן במדות שליליות עליו. פה מתחיל כבר להסתבך העניין, כי יש איזושהי גם תחונה, תחושה של עליונות, כלומר אם אתה משתייך לקבוצה כזו וכזו ואני לא אתה, אז אני כמובן יותר טובה ממך. אז יש פה כבר פער ועליוניות של קבוצה אחת על, על הקבוצה השנייה. אני רק אגיד שעל פי חוק העונשין הישראלי מדובר ברדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי, איבה, עוינות כלפי ציבור, בני אדם או חלקים באוכלוסייה בשל צבע עור או מוצא אתני לאומי. אז זה... זו ההגדרה על פי חוק אנשים. ועם ההגדרה הזאת אנחנו בעצם ניגשים לניתוח
2: האירועים של הימים האחרונים. אלי, אנחנו רוצים להבין את מה
0: שקורה באמריקה, אבל כחברה, כמדינה שיש בה הרבה תרבויות, אנשים שהגיעו ממוצעים שונים, ומתמודדים עם התופעה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, ואפשר אולי גם לנתח את זה בצורה מערכתית, איך הדבר הזה משתלב. הופך להיות אתגר בפני המדינה, מול החברה. איך אפשר להסביר את ההתפרצות הזאת
3: בבת אחת בחודש האחרון? אז קודם כל, אני חושב שאמרת מילת מפתח מערכתית, והרבה פעמים אנשים לוקחים את הגזענות לכיוון מאוד אינדיבידואליסטי, מה מישהו אחד חושב על אחרים. אבל הרבה מההפגנות האלה בארצות בעצם אחת המסרים הגדולים שהם <אח> יש בעיות מבניות בדרך שבו... מקצים משאבים, למשל נדבר עוד שנייה על המשטרה וכמה תקציבים הם מקבלים, לדעת uh, מי מקבל משכנתה ומי לא, ולכן מי גר בערים ומי גר בפרברים, אפילו היום יש מחקרים מדהימים על איך שהאלגוריתמים הם בעצם גזענים, כלומר מאוד חשוב להבין שלא מדובר רק באיזשהו משהו אידיבוטוליסטי, כלומר אם אני אתנהג בצורה אחרת אז לא יהיה יותר גזענות, כלומר יש פה משהו עמוק, ממש ב-DNA של החברה האמריקאית ובעצם ההתפרצות הזאת היא באמת על הנושא הזה, אני חושב. אז כשאמריקאים ראו את הדוגמה הזאת של ג'ורג' פרויג', באמת דוגמה חריגה, אבל זה לא חדש. כלומר, זה שהצילום היה באמת כל כך חזק, זה לא הסיבה בסופו של דבר שכל הדבר הזה מתפוצץ. זה רק האש שהדליק איזה משהו. וקודם כל אני חושב, דבר ראשון, שאנחנו עשרים, שלושים, אולי אפילו ארבעים שנה כבר בארה״ב, בקיצוצים תקציביים של צנר של מערכות אה, הרווחה, שהפך בעצם את השוטר, ואגב, אני גם מרחם על השוטר פה, בעצם להיות גם העובד הסוציאלי, גם כאילו, כלומר, כל פעם שיש איזו בעיה היום ברחוב האמריקאי, למי קוראים? לגבר לבן עם רובה, כלומר זה כאילו הפתרון לכל בעיה, כלומר שמו הכל הכסף על המשטרה, ואם אגב רואים מאז תקופה של רייגן, ושוב אני מזכיר פה את עניין התקצוב כי כאילו הוא חשוב, ירידה מאוד חדה בתקצוב של כאילו תוכניות רווחה וכולי, והכל הולך בעצם למשטרה. אז קודם כל כשהאמריקאים מדברים על זה, למה אנחנו צריכים את המשטור היומיומי הזה, במיוחד השחורים, צריך מערכות אחרות שבעצם יפ יפתרו בעיות uh, חברתיות, זה דבר אחד. דבר שני, זה המיליטריזציה של הצבא שאנחנו רואים בשנים האחרונות. וזה שוב מתחבר גם לתקציב, אבל זה מעבר לזה. יש אפילו תוכניות היום בארה״ב, שאם הצבא, יש לו כל מיני נגמ"שים, טאנקים, כל מיני אורווים וכולי, אז אתה יודע, בעיראק כבר לא צריך אותו, אז יאללה, בוא נעביר אותו לשוטרים. וזה ממש הופך את ה... אתה יודע, מה שהוא רואה איך המדיניות החוץ, ככה משפיע על מדיניות פנים. ואני חייב להגיד, בהקשר של הקורונה, וברור שהקורונה פה מרחף אז אחרי, אתה יודע, חודש-חודשיים שאמרו לכל האמריקאים שאין מספיק מסכות, שאין ציוד. שרופאים צריכים לשים שקיות זבל כי אין, ואז פתאום הם רואים את השוטרים האלה, שמא' עד ת' יש להם את כל המסכות, את כל הציוד, ופתאום זה, פתאום זה, זה הם הבינו, וואו, יש פה איזשהו אה, אה, תעדוף של תקציבים שהוא פשוט לא פרופורציונלי למה שהצרכים, <אז> ואני חושב שזה גרם להמון. כמובן פה צריך להוסיף בכלל את העובדה שאנחנו במשבר כלכלי אדיר, אמריקאים יושבים בבית, אמריקאים יושבים בבית אני חושב שאבטלה זה תמיד... גורם שיוצר חוסר יציבות, אגב אפשר גם להסתכל על האביב הרביעי לראות את זה, כלומר תמיד עם אנשים בבית הם כועסים, צריך להגיד שרוב השחורים פעם פרפרו לעבודות, האמריקאים עובדים המון שעות בשביל לסגור את החודש בדרך כלל, כי הם לא מרוויחים הרבה, פתאום היה להם זמן פנוי לצאת החוצה, ודבר אחרון אי אפשר בלי להזכיר את מר טראמפ בכל זאת, שנה רביעית לקדנציה שלו, אחרי שלוש שנים שבהם השחורים מרגישים שיש אויב בבית הלבן, אם זה האובססיה שלו לאובמה והביקורת שלו, וצריכים גם דבר אחרון להגיד, לה, הקריירה הפוליטית של טראמפ תכלס התחיל כאשר הוא האשים את אובבו שלא נולד ארץ כלומר כל הקריירה הפוליטית של טראמפ נתנתה באופן אה, אה, מאוד 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 אה, אה, בסיסי, על בעצם גזענות. והשחורים האמריקאים יודעים את זה. ואחרי עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, זה, זה התפוצץ. אז מגילויי הגזענות בארצות נעבור עכשיו
0: לגילויי הגזענות באירופה, למהומות באמריקה, מי הגיבו ועל איזה עצבים חשופים זה פורט?
1: על עצבים רבים והם יותר ויותר חשופים, הם תמיד היו שם אבל הם נחשפים ואולי טוב שכך. תשמע מרתק מאוד לראות מה שקרה בחודש האחרון. אני תמיד עם קשב לאירופה ובעיקר לגרמניה. הסיפור אולי התחיל במיניאפוליס, אבל הוא לא נגמר במיניאפוליס. היה מאוד מעניין לראות שתוך ימים ספורים מתהוות להן הפגנות ענק. וצריך לזכור, בימי קורונה, זה לא כל כך מובן מאליו להתקהל בגרמניה. מדובר היה על, בסביבות בין עשרת אלפים לחמישה עשר אנשים, מפגינים שהגיעו לאלכסנדר פלאץ, לכיכר אלכסנדר בברלין, בשביל למחות על מותו והרצחו של ג'ורג' פלויד, וזה קורה בברלין. זה לא קרה רק בארצות הברית. עכשיו, זה כמובן לא היה ייחודי רק לגרמניה, אנחנו ראינו את זה בעוד כל מיני מוקדים באירופה, בצרפת, בבריטניה. אני, תראה... הסיפור פה זה ממש כדור שלג, ואני מסכימה עם אלי לחלוטין שיש פה את נושא משבר הקורונה ששיחק תפקיד, כלומר, כשאנחנו באים לענות על השאלה למה עכשיו, איך אנחנו מסבירים התפרצות כזו של אנשים ברחובות. צריך לזכור, כמו מה שקרה בארה״ב, גם בגרמניה. אנשים ישבו בבית זמן רב. האנשים האלה, אני מתייחסת כמובן גם לשכבות, גם של הקהילה השחורה בגרמניה, קהילה ענייה יותר, קהילה נרדפת יותר, וזו קהילה זועמת, ויש לה הרבה סיבות טובות לזעום, והיא מדברת, והיא צועקת עכשיו, ואני חייבת להגיד לכם, זה באמת, בהרבה מאוד תוכניות, גם פוליטיות בתקשורת, הם, האנשים האלה, פשוט יוצאים ומדברים. עכשיו בוא נשאל את עצמנו גם מה הם אומרים, כלומר איך זה להיות שחור היום בגרמניה, ואני בטוחה שכל מה שאני אומרת עכשיו נכון גם לעוד מדינות באירופה, צריך לזכור זה האיחוד האירופי, הדמוקרטי, הליברלי, אבל מה לעשות שמילים נשמעות נורא טוב, אבל, אבל כשזה מגיע לידי ביטוי בשטח אז פה יש לנו קצת, לא קצת, פער גדול מאוד. אז קודם כל, אנחנו מתחילים בכלל מהשאלה, האם, האם החברה בגרמניה, או בכלל באירופה, האם מבינים בכלל שיש בעיה? כדי לזהות בעיה, צריך בכלל להכיר בזה שיש בעיה. אז אם ת, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים יבואו ויגידו, אצלנו אין גזענות? אנחנו גזענים? מה פתאום? אצלנו, עכשיו רוב האנשים שבדרך כלל יגידו את זה, הם כנראה לבנים, פריבילגיים כמובן, כן? כאלה שבעולם לא חוו גזענות. בתקשורת אתה שומע את זה, אתה שומע את זה אצלנו גזענות, מה פתאום, אנחנו דמוקרטיה ליברלית. אבל התשובות האלה משתנות ברגע שאתה אה, מתחיל לראיין אה, גרמנים עם גוון עור שחור, ואני בכוונה אומרת גרמנים, כי האנשים האלה נולדו בגרמניה, אלה אזרחי גרמניה לכל דבר ועניין. כנ"ל לגבי מהגרים שהגיעו בשנות ה-60 וה-70, והילדים שלהם היום הם גרמנים. ממוצא טורקי, ממוצא אה, אה, אחר, אבל מדובר בגרמנים. עכשיו... פה בדיוק פה קבור הכלב, כי לא, לא כל כך רואים אותם כגר, כגרמנים. אלי הזכיר מקודם את הנושא הזה, אנחנו עוד מעט נגיע לנושא של המשטרה כמו נושא מאוד מאוד חשוב כשמדובר בגרמניה, אבל אני רוצה להזכיר לכולם שמדובר במיינסטרים, לא מדובר בשוליים, עשבים שוטים, רק איזה סקין-הד שהם anyway racist, הם צפויים מראש, ברור. הסיפור פה הוא במרכז החברה. כשמשפחה, ואני מביאה עכשיו קולות מתוך, מגרמניה, כשמשפחה יושבת לארוחת הערב ושואלים את הילד האם ההורים של החבר שלו, שבמקרה יש לו גוון עור קצת יותר כהה ממנו, האם הם אוכלים בסכין ומזלג? וזה קורה בגרמניה של היום, כן? לא גרמניה של תחילת המאה ה-20, גרמניה של 2020. אז אנחנו מתחילים להבין שהבעיה היא לא רק בשוליים, אלא ממש בארוחת הערב, ואני כל הזמן קוראת לזה מבחן ארוחת הערב, כי זה באמת מה שקורה. או כשאנחנו מסתכלים בתוך בתי החולים. ויש אחיות, אחים ואחיות שהם פשוט מסרבים לטפל בחולים או לסעוד חולים שגוון העור שלהם קצת יותר שחור ש... מזה שלהם, הם פשוט לא, לא נוהגים לגעת בשחורים. אני מביאה כאן ציטוטים, ציטוטים קשים, מתוך, ממש מתוך החברה. חינוך. האפליה הזאת, הם קוראים לזה גזענות לטנטית, כלומר, זה לא, אני, אנשים לא, לא באים ואומרים, השחורים הם, אבל תהיה, כלומר, זה כל כך טבוע, זה עמוק, ואני מתחברת למילה מבני ומערכתי. הסיפור פה הוא כל כך רחב בתוך המערכת, גם במערכות החינוך, במערכות של הבריאות, בטח ובטח בפוליטיקה, בתקשורת, עיתונאים מדווחים, עיתונאים... גרמנים עם גוון עור שחור כהה, מגיעים לסקר איזושהי מסיבת, במסיבת עיתונאים, מגיעים לסקר אירוע, ובכלל לא רואים אותם בתור הצוות של העיתונאים, בטוחים שהם אלה שמביאים את הקפה, או אלה שאחראים על עניינים הטכניים. כלומר, תבינו עד כמה זה רחב, זה לא רק במשטרה. ועכשיו אני, אני רוצה לצלול למקום הזה של משטרה ורשויות החוק, והאכיפה, כי שם, וזה מאוד דומה לעניין האמריקאי, יש פה... שוב, זה מראה של חברה. גם המשטרה בגרמניה היום נגועה עמוק בגזענות, באנטישמיות, בשנאת האחר. זה, זה כל כך מבני שם. העניין הזה של אפיון גזעי, נגיד קוראים לזה racial profiling, קורה גם בארצות הברית כמובן. פשוט בואו נדמיין לעצמנו תחנה של רכבת תחתית, כן? זוג גרמנים עם גוון עור שחור הולכים, ב, הולכים ליד הרכבת. ש... סיכויים יותר גבוהים שהם ייעצרו על ידי שוטר, אה, אה, מאשר אם, אם הם יהיו זוג לבן שהולך ל... למה? בגלל, בגלל העניין הזה של גזענות. כלומר, אני מאפיין, אני השוטר, כן? אני לא אומרת כמובן, אני לא מכלילה את כל המשטרה, אבל יש בהחלט בעיה מבנית עמוקה, של ברגע שרואים אנשים אה, אה, שחורים, אז הם, חשוד... הם הופכ... אוטומטית הופכים לחשודים. אוטומטית הם אולי אה, אה, הולכים לגנוב, הולכים... אני פשוט מביאה שוב. אה, שתי סיפור של נשים שחורות שנכנסו לחנות בגדים בגרמניה, והמוכרת באה ואומרת להם, אני רק רוצה להגיד לכם שפה יש מצלמות, אז אתן לא, לא תוכלו, אתן לא יכולות יותר לגנוב, כי אתן כמובן, מה יש לכן לעשות כאן אם לא לגנוב, כן? חס וחלילה, אולי לקנות איזה בגד. תבינו, זה רחב מאוד, זה עמוק מאוד, זה אולי שקט. אבל זה שם, וזה מסביר את ההפגנות האלה, ואתה שאלת אותי, ירון... מי יוצא
0: אירון, לרחובות עכשיו? בדיוק.
1: מי יוצא לרחובות? צעירים, שזה מאוד מאוד מעניין. הדור הצעיר בא ואומר, Black Lives Matter, כן, אנחנו, אנחנו סובלים, וזה גם לבנים כמובן, כן? שבאים ואומרים, משהו פה, ביסוד שלו, רע מאוד, חמור מאוד ושגוי. עד כמה זה... עד כמה זה, אתה יודע, משפיע על מקבלי החלטות שמור. מילים, אפשר לומר, ההתייפיפות הנפש היא נורא יפה באירופה. אני בספק רב עד כמה זה, בא, עד כמה זה מחלחל בסופו של דבר למעצר או ל... אתה יודע, לדברים אחרים. כי יש, יש איזושהי, איזשהו מקום שאומר, אנחנו, כן, בדמוקרטיה ליברלית, אוקיי. עד שמגיע לקונפליקט, ואז נגיד אישה שחורה מתקבלת לעבודה, אז אומרים לה, אה, ah, קיבלת את העבודה כי את שחורה. אתם מבינים? כלומר, זה העניין.
0: אני רוצה אבל, דווקא בשל כך, לשאול שאלה שנראה לי זועקת, אחרי כל הניתוח של והיא, איפה המדינה בכלל? ואיפה המדינה דמוקרטית
3: בכל הסיפור הזה, וכיצד היא פועלת, מתגוננת, ומה אולי היא לא עושה שיכולה להסביר את ההישנות של התופעות האלה? המדינה זה המשטרה בעצם. ארה״ב הפכה בעצם ממדינת רווחה למדינת משטרה בשלושים ארבעים שנים, זאת אומרת, כאלה שאומרים מ-Wellfair state ל-Jailfair state. אחוזי הכלייה היום בארה״ב הם מהגרועים ביותר בעולם. כשהיה בעיות פשע בארה״ב בשנות ה אז הפתרון היה בעצם אה, לכלוא את כל השחורים שמשתמשים בסמים בכלא, זה היה הפתרון כדי להוריד את הפשע. אגב, בואו נדבר על אה, גזענות מערכתית רגע, חמישה גרם של קראק בשנות ה-80, קיבלת משהו כמו חמש שנים בכלא, חמישה גרם של קוקאין, שזה כמובן אותו סם, רק הסם שהיה חבר'ה בוול שום דבר, היית מקבל אולי איזשהו קנס. כלומר, אתה ממש רואה איך זה נכנס עמוק לתוך גם מערכת המשפט האמריקאי. ולכן יש לנו פה אתגר מאוד גדול גם, כי הפוליטיקאים עצמם הרבה פעמים נגועים. אני אגיד לך דוגמה, קמאלה האריס, כולם חושבים, אולי היא תהיה הסגנית של ג'ו ביידן. אישה שחורה, איזו דוגמה מעולה לאיזשהו שינוי כיוון. רק מה, קמאלה האריס, איך היא צמחה, איך היא עלתה בסולם הפוליטי בארצות הברית? היא הייתה בפרקליטות, היא בדיוק מהאנשים האלה שהכניסו את כל השחורים האלה לתוך הכלא. כלומר, והיום אחת הסיבות שהיא לא ניצחה בפריימריז, בגלל ששחורים קמו ואמרו, You're a cup, ככה הם קוראים להם, cup כזה. כלומר, אז במובן הזה יש לנו בעיה פה, שבאמת בעיית עומק של הדמוקרטיה, של המדינה, שבאמת יצטרך פה איזשהו שינוי שורשי עמוק.
4: אבל שואל את
0: עצמו בן אדם שמכיר בצורה מעורפלת את הפוליטיקה האמריקאית, אבל רק לפני ארבע שנים דרך
3: נכון, <אפ> <אפ> ובגלל <ספ> זה אנחנו תמיד צריכים להסתכל על הגזענות הזו במובן המערכתי. גם אני כל כך התרגשתי ב-2008 שאמרתי, וואו, ברק אובמה, אבל תשמע, בסופו של דבר, גזענות זה הרבה יותר מרק את צבע שלך. אנחנו צריכים לדבר פה גם על uh, שנים של הזנחה, העובדה שבסופו של דבר, uh, זה לא אולי פוליטי קורקט להגנית את זה היום, אבל ברק אובמה גדל במשפחה, עם, עם אימא לבנה, אבא שלו היגר uh, מאפריקה, זה לא <אפ> אותו... <אפ> סיפור היסטורי, פוליטי, כמו השחורים שצמחו מתוך העבדות, אחרי זה בדרום של הג'ים קרו, אחרי זה תקועים בגלו של הערים השחורות האלה, כלומר במובן הזה אובמה הוא סוג של, בדיוק הבעיה, אם אנחנו מסתכלים ככה בצורה שטחית על הבעיה, אה ah, הנה מישהו עם פרצוף שחור. עכשיו אני לא אומר שאובמה לא חווה גזענות, ברור שכן, וברור שבכל זאת היה איזשהו שינוי גדול שקורה כשאובמה נבחר, אבל אני חושב שמה שהארצות-הברית עכשיו, זה זה שנשים כמה פרצופים שחורים בטלוויזיה והכל הסתדר, שזה ככה היה הפתרון של פעם, לבין לא, יש פה בעיות שורשיות בחברה האמריקאית ואנחנו צריכים לטפל בהן, וצריך להגיד, האלימות המשטרתית לא הפסיקה בשנים של אובמה. זה לא שטראמפ הגיע וזה התעורר, הרבה מהמקרים האלה, כמו אריק גארנר, שגם נחנק למוות מול המצלמות הטלוויזיה ב-2014, זה היה כשאובמה היה בבית הלבן. אירופה.
1: תראה, שאלת מי היא המד... המדינה, זה כל הרשויות, לא רק רשויות החוק, אני, אני רוצה שוב לחזור לנושא של חינוך, אני, ופה נגיד ההבדל בין, בין אה, אה, הרקע ההיסטורי של גרמניה לבין הרקע ההיסטורי של ארצות הברית, גזענות היא גזענות היא גזענות, אבל יש לה את הייחודיות שלה בכל מקום, תראו כמה, למשל, כמה אתם חושבים, כמה גרמנים יודעים על זה ש, שבוצע ג'נוסייד בתחילת המאה ה-20 נגד ההריאור והלמה, נגד השבטים בנמיביה? קולוניה, קולוניות גרמניות שישבו בנמיביה בתחילת המאה ה-20, מדובר בג'נוסייד הראשון של המאה ה-20. כמה אתם חושבים גרמנים לומדים את זה היום בבתי הספר? כמעט ו... אפס. לא, פשוט לא יודעים את הדבר הזה. שיש היסטוריה של, 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 של ג'נוסייד כלפי, כלפי אה, 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 אותו בני שבט אה, הררו ולמה, ופשוט לא יודעים את זה. אז, אז תלמידים גדלים היום בגרמניה בלי לדעת בכלל שיש, שהיה את העניין הזה של, של ג'נוסייד נגד האנשים האלה. אה, ברגע שבחינוך יש בעיה, האנשים האלה אחר כך נכנסים לשורות המשטרה, אני חושבת שדיברת על, על המדינה, פוליטיקה. אה, הסיפור הזה שבואו נזכור גם מה קורה בגרמניה בשנים האחרונות, עלייה חדה מאוד מאוד של, של ימין קיצוני, גם בבונדסטאג וגם טבוע היטב היטב בתוך המשטרה, בתוך אה, 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 ה, למשל המשרד להגנת החוקה, אנחנו רואים שהיה שם, שם ממש הרצח של בלטר לופקה לפני, לפני כשנה סליחה על ידי ימין קיצוני. האלטרנטיבה לגרמניה היום, שקיבלה 13% מהקולות שנמצאת היום בבונדסטאג, שהיא מפלגה שהגזענות והאנטישמיות היא, 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 זה ממש לחם חוקה שם. זו, זו המדינה היום, כלומר צריך להבין, נכון שזה לא כל המדינה, אבל יש ממש בעיה בתוך המערכת עצמה. זה בתוך המשטרה, זה בבונדסוור, זה בצבא, כלומר... מי נדרש לעניין הזה? אם, אם, השאלה מאיפה מתחילים? האם אתה מתחיל ה, בפוליטיקה במסדרונות הבונדסטאג, או שאתה מתחיל ברמה של מורה שמלמד את התלמידים שלו, קודם כל, על מה היה ג'נוסייד בתחילת המאה ה-20, בעצם העובדה ששחורים נטבחו על ידי גרמנים בתחילת המאה הזאת, ומי יודע על זה בכלל? אז כשלא יודעים את זה בכיתה, אז בטח שלא ידעו את זה אחר כך כשעוצרים באמצע מעצר חשוד, ובארצות הברית דקות ב-46
0: אז בזה בעצם אנחנו מסכנים את הדיון, עדי ואלי, תודה רבה לשניכם. לקראת הסיפוח נברר מה קורה בימים אלה ברשות הפלסטינית. שוב, נברר איך הרשות הפלסטינית מתכננת את צעדי התגובה שלה וגם את האתגר הפנימי שעומד בפני אבו מאזן וההנהגה ברמלה, מול כל התהליכים שקורים בעזה בשנים האחרונות. אנחנו רוצים לשוחח על כך עם יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון, שלום רבי יוחנן. שלום, שלום. אז בעצם, איך הרשות הפלסטינית מכינה את עצמה לקראת מועד הסיפוח, אם זה אכן יצא לפועל בחודש הבא, ומה האתגר המרכזי שהם נתקלים בו כשהם מנסים לגייס את ההמונים לקראת הצעדים שהם מתכננים?
4: תראה, אני חושב שהרשות הפלסטינית נתקלת היום באתגר ה... ‫המרכזי ביותר, הקשה ביותר, ‫שאי פעם היא נאלצה להתמודד איתו. ‫כי זו, בוא נאמר, בראייה שלה, ‫פעם ראשונה שיש פה הפרה ‫מהותית ביותר של ההסכם, ‫שאם היא תתבצע בראייה שלה, זה, ‫אי אפשר לומר שההסכמים ‫עדיין קיימים, הסכמי אוסלו, ‫ולכן היא מחויבת לנקוט עמדה ‫שהיא מאוד 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 לא מעוניינת בה. ‫שם, מבחינת הפלסטינים, ‫עיקר אשף, אבו מאזן, ‫כל החבורה שאיתו, ‫תהליך אוסלו שהתחיל ב-93, ‫זה לא תהליך שהכינו לו ‫איזה פול-בק פוזיישן, ‫שהכינו לו איזושהי אה, אה, עמדה, עמדה ‫שתאפשר נסיגה לאחור ‫במקרה של כישלון. ‫לא הייתה דרך אחרת. ‫ברגע שבחרו בדרך הזאת, ‫היה ברור לכל בר-בי רב בכיוון הזה. ‫ואם נכשל העניין, ‫אין לאן לחזור למעשה. ‫וכרגע, מה, ש... מה שישראל עושה ‫הוא מהלך כזה שמחייב אותם ‫לנקוט באיזשהו צעד. ‫עכשיו, כל צעד שהם יבחרו ‫מבחינת הפלסטינים זה צעד נוראי. ‫הרי מנשוא, הם לא יכולים ‫לעמוד בעניין הזה. ‫כלומר, האם לפרק את הרשות? ‫האם להעביר את כל הסמכויות ‫לאש"א ולהכריז על זה ‫שאין פה למעשה גוף... שמנהל את ענייני הפלסטינים בשטחים. האם להתאחד עם החמאס וליצור איזו אחדות פלסטינית מחודשת ולחזור לימים שלפני 87? איך מתנהלים? כל החלטה כזאת היא בעייתית ומאוד מאוד מסובכת, וזה נראה כאילו שהם ייאלצו לנקוט באחד מהמהלכים האלה. ולא לחינם אומר סאיב עריקאת, שאנחנו לא מאוד אוהבים את מה שהוא מדי פעם אומר, שהסיפוח זה מעשה קיצה של הרשות הפלסטינית, זה קיצם של הסכמי אוסלו, ומה שיקרה אחרי זה איש לא יודע לאן זה יוביל, וכולי וכולי, הם באמת ניצבים בפני מציאות מהסוג הזה, והם מאוד פוחדים ממנה.
0: איך זה נקלט בציבור הפלסטיני?
4: עכשיו תראה, הסיפור של הציבור... הוא מאוד מאוד בעייתי. אני ראיתי שיש בקרבנו הרבה מאוד אנשים שאוהבים להשתבח, להתהדר בזה שיש ביקורת קשה מאוד על הרשות הפלסטינית, שיש חוסר עניין ליטול חלק במחאות ובכל הצעדים שרוצים, שהרשות מתכננת לנקוט נגד, נגד המהלך הזה. וצריך להבין, הציבור הפלסטיני, אם מי שעוקב אחר הסקרים, לא יכול לטעות, הוא מדבר במונחים של 90-95 אחוז התנגדות ל, ל, לתוכנית טראמפ, בוודאי לסיפוח. עכשיו, לבוא ולהגיד שהציבור הזה הוא אדיש בגלל שיש לו ביקורת קשה על הרשות או על החמאס, ולכן, ולכן אנחנו יכולים לנוח על זרי הדפנה ולהיות לחוש שלא קרה פה כלום, זו טעות בעיניי. זו טעות בעיניי משום שצריך להבין, יש פה מערכת יחסים מאוד עכורה בין ההנהגה של הרשות הפלסטינית, אני חושב שגם בין ההנהגה של החמאס לבין הציבור. הציבור רואה ששתי ההנהגות הללו נכשלו בדרכן, זאת לא הצליחה במשך כל שנות אוסלו להביא לאיזושהי התקדמות בתהליך המדיני, לקדם את הקמתה של המדינה הפלסטינית. וזאת לא הצליחה בהתפארות שלה, ברברבנות שלה, על התנגדות מזוינת, לשחרר ולו סנטימטר אחד מפלסטין. להפך, היא גרמה להרס נוראי של רצועת עזה, והיא גם מואשמת על ידי הציבור בזה שהיא גרמה להרס, והיא מאותתת לחמאס. אנחנו לא יכולים לעמוד בעוד עימות צבאי בסגנון של מה שהיה ב-2014.
0: אז בעצם, ממה שאתה אומר משתמע שבשני החלקים... גם בעזה וגם בגדה, יש חולשה הנהגתית נוכח לחצים פנימיים. אין
4: ספק, כן.
0: והיא משחקת תפקיד שלילי, שצריך לשים לב, ואפילו להיות מעין תמרורה זרה בפני כן. ישראל. זה
4: אומר מבחינתנו, שמה שמרתיע אותנו, האתגר היותר מרכזי מבחינתנו, הוא לא היכולת או מה הם יעשו, אלא מה הם לא יעשו. כלומר, האיום הוא מהחולשה הפלסטינית. לא מהאמצעים שעומדים מרכושתם, או הקלפים שמחזיקים בצנות לחזה. החולשה הפלסטינית היא האיום המרכזי כתוצאה מהמהלך הזה. ואתה שואל את עצמך, מה התועלת בסיפור הזה? המציאות כרגע, המציאות כרגע היא בסדר. 15 שנות נשיאות של אבו מאזן, כמעט כל הסכם אוסלו מתקיים ככתבו וכלשונו. אני אומר כמעט, כדי לא להאשים אותי בכל מיני... דברים אחרים כמו הסתה וכולי וכולי, שעל זה צריך להתווכח בנפרד, אבל הוא באמת עושה הכל כדי לשמר או לקיים את ההסכמים הללו. יש שקט שלא היה בעידן של ערפאת באמת לפרקי זמן מאוד מאוד ארוכים. מה התועלת להפר את העניין הזה עכשיו? למי זה נותן? מה, מה, מה זה נותן למישהו כל הסיפור הזה? בשביל מה לעשות את זה? אבל בכל זאת, יש פה איזושהי, אה, 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 נקרא לזה, איזו שאיפה או רצון של כל מיני גורמים שמחויבים לגורמים אחרים בימין, שתכליתו לממש, גם מהצד האמריקאי דרך אגב, לממש איזשהו מהלך שיקבע איזשהו קשר יותר ריבוני של ארץ, של מדינת ישראל, לשטחים שאנחנו, מוגדר, שמוגדרים על ידי גורמים בימין כ... ‫כנחלת אבות, כן? יותר מאשר, נניח, ‫מה שנמצא ממערב לקו הירוק. ‫חזרה לנחלת אבות, נותנים לזה איזה ביטוי ‫או תוקף ריבוני, ‫וזה יכול אולי להשביע רצונם של אחרים. ‫המניע הוא נקרא לזה ‫ישראלי אנוכי, ‫אפילו אין בו קונצנזוס ישראלי. ‫זאת אומרת, המהלך הזה ‫צריך להדיר שינה מעיניהם ‫של הרבה מאוד אזרחים ישראלים. ‫כי הוא לא באמת מש... משרת ‫את הקונצנזוס הישראלי המלא. את ‫הביטחון תמיד עמד לנגד עינינו, נכון? ‫על זה הסכמנו כמעט כולם. ‫יש פה ספק גדול מאוד ‫אם זה משרת את הביטחון. ‫עכשיו, אני אומר, ‫אנחנו בסוף נתמודד ‫עם בעיה מאוד מאוד קשה. ‫יש חולשה פלסטינית ‫שרק הולכת וגוברת. ‫אם תתמוטט הרשות, נניח... אבו מאזן מגיע כבר לסוף דרכו, הוא, גם, הוא לא יוכל להמשיך בקו הזה, הוא עדיין מאמין שהחוקים שה, הבינלאומיים עומדים לרשותו. הוא עדיין סבור שאפילו מעצמה כמו ארה״ב לא יכולה לפעול בניגוד לחוקים האלה. ולכן הוא לא מוכן ללכת לפיוס עם חמאס בשלב הזה, כי הוא סבור שזה יסבך אותו. עם האסטרטגיה המדינית שלו, הוא לא יוכל להמשיך. אם הוא ילך לפיוס. לכן הוא אומר, אני עדיין מאמין בזה, מה גם שחמאס בשבילי זה צרה צרורה, אינני רוצה את זה כרגע. אז הוא ממשיך בקו הזה. אבל אבו מאזן כבר בסוף שנותיו, לפי דעתי. מי יודע עוד כמה זמן הוא יהיה כאן. איזה מורשת, האם המורשת שלו תוכל להימשך אחריו? כל מי שיבוא אחריו יצטרך להשיג את הלגיטימציה שהוא השיג. זה המנהיג הערבי היחידי, לפי דעתי. ‫שהלך לבחירות על מצע, ‫כפי שהוא הלך ב-2005, ‫שם הוא דיבר על קץ המאבק המזוין, ‫והוא אמר, ‫הגיע עת הג'יהאד הגדול. ‫עכשיו, מי שמבין קצת באסלאם, ‫יודע שג'יהאד גדול זה, זה אומר... ‫ נפשית ומאמצים של בנייה ‫והכנה לקראת משהו הרבה יותר. גדול. זה מה שהם עשו, הוא וסלאם פיאד, בשנים הראשונות שאחרי ההפיכה ברצועת עזה, בין 2007 ל-2013. זו התשתית שעליה נשענת הרשות הפלסטינית בחמש עשרה השנות שלטונו של אבו מאזן. כלומר, יש התפתחות של מעמד בינוני בערים הגדולות בגדה המערבית, ציבור שנשען, שהכנסתו נשענת על עבודה או קשר עם הרשות הפלסטינית, מדברים על סדר גודל של כ-170 אלף. פקידים שתחשוב כמה נפשות זה מפרנס. עכשיו, כל אלה יכולים לתכנן עתיד. בחמש עשרה שנים האחרונות הם בנו את עצמם. קנו בתים, עקנו חינוך לילדים שלהם, הם תכננו את העתיד שלהם באופן כזה שמאפשר להם להסתכל קדימה. זה לא היה בעידנים קודמים, זה לא היה קודם. עכשיו, זו משקולת שתמיד מנעה כל מיני התפרצויות אלימות. ‫זה דבר שסייע מאוד לביטחון, ‫ליציבות שלה, 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 של מערכת היחסים הזאת ‫במשך כל השנים הללו. ‫עכשיו, מה, מה תועלת צומחת עכשיו ‫מהעניין הזה של הולכת להפר זה? אינטרס ישראלי מאוד ברור, ‫וזה מורשת שאבו מאזן משאיר אחריו. למה, ‫למה לתת לזה להתמוטט? ‫למה לתת לזה להתפרק? ‫מדוע לא לחזק את העניין הזה?
0: <עוד> אז מה בעצם יהיה מהלך מדיני נבון, מועיל, כזה שלא החריף את המצב בשל החולשות הפנימיות והאתגרים שעומדים בפני הרשות הפלסטינית והצורך שלנו בעצם להתמודד עם כל מצב שלא <sorgen> יהיה? אני,
4: אני אומר שראוי שלא נסתנוור מהתמיכה האמריקאית האובססיבית הזאת. זהבה זה חונקת. זה לא באמת ראייה אמריקאית מפוכחת. זה לא תוכנית שהמנגנונים, הגופים האחראים בארה״ב ישבו ועשו איזו עבודת מטה על זה. זה לא פשוט העניין הזה, הממשל האמריקאי הזה. ואחרי שאמרנו את כל הסיפור הזה, אנחנו צריכים לשבת ולבחון על מה זה משפיע ועל איזה אינטרסים ביטחוניים, לאומיים, חשובים זה משפיע. ואיך זה יכול להשפיע ובאיזה מידה אפשר לצמצם את הנזק הזה. זה מה שאני חושב שצריך לעשות עכשיו. יש פה איזושהי רכבת שיצאה מהתחנה, ואנחנו בתחושה שהעסק הזה הולך לאיזשהו... אי אפשר לעצור אותו בכלל. ולכן צריך לעשות איזה רגע פאוזה כזאת, ולהגיד, בואו נחשוב. בואו נראה איך זה משפיע על הירדנים. הפלסטינים פחות חשובים בעינינו, הם שנואים בעינינו, אני מבין שכך חלק גדול מהציבור חושב, אבל בואו נראה מה עם הירדנים. הם... ‫הגבול שלנו איתם ‫הוא הגבול הארוך ביותר, כן? ‫איך זה יאיים על, ה, על, על, על מערכת היחסים ‫בינינו לבינם? ‫האם המלך יוכל להמשיך לשמר את, אותם, ‫את אותה התנהלות ‫כפי שהוא מתנהל מולנו היום, ‫שמשמרת את היציבות הזאת? ‫עכשיו, אני גם מאמין ‫שהוא לא רוצה בשינוי הזה, ‫ואין לו עניין, ‫כי הוא גם תלוי בישראל, ‫אבל למה להניח לפתחו ‫איזשהו אתגר שהוא יהיה נאלץ ‫להתמודד איתו, ‫שיהיה חייב לעשות משהו? שבפירוש יהיה מנוגד לרצון שלנו, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים את המכתבים שמגיעים מכל מיני גופים במפרץ. מדינת ישראל עושה מאמצים אדירים במשך השנים להעלות לגלוי את כל מה שיש לנו ביחסים עם מדינות המפרץ. עכשיו הם אומרים סטופ. חבר'ה, שימו לב, אנחנו לא יכולים עד כדי כך לעמוד לצדכם בדבר הזה. זה אתם עושים צעד אחד יותר מדי. עכשיו, זו גם אמירה לאמריקאים, כי אני מבין שהתוכנית של, של טראמפ, נועדה בין היתר ,Ah, ah, 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 להשיג, התבססה בין היתר, על, על תמיכה של, של מדינות המפרץ. הם ייתנו את הגיבוי ואולי גם את המימון וכולי וכולי. אבל מסתבר שזה לא בדיוק כך. הם לא יכולים, ברור. אנחנו אמרנו את זה מההתחלה עוד לפני שהתוכנית הזאת יצאה לדרך. אין סיכוי בעולם שמדינות המפרץ או מדינות ערב יגידו כן במקום שבו הפלסטינים אומרים לא. זה כמעט ולא יקרה. ולכן חייבים לקחת בחשבון איך משמרים את המערכת החסים הזאת, שהיא לא תתקלקל, שהיא לא תיפגע. זה חלק גדול מהדברים מה, 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 שצריך לדון בהם. לפני שבכלל קובעים תאריכים, לפני שבכלל מתחילים לתכנן איך לעשות את, ה, את, ה, את, הצע, את הצעד הזה.
0: כן, וגם זה, כמו שאנחנו מבינים, עדיין לא לגמרי מגובש. תודה רבה, יוחנן. תודה לכם. <אז> <אז> היחס לישראל בעולם הערבי, ובאופן ספציפי במדינות המפרץ הפרסי וגם במצרים, זה נושא השיחה שלנו, ואנחנו רוצים לקחת זווית מיוחדת של הסוגיה הגדולה הזאת, והיא היחס ליהודים, ליהדות. בזמן האחרון נתקענו במספר דוגמאות של גילויי סובלנות כלפי הקהילה היהודית במצרים וגם במדינות המפרץ הפרסי, זה בא לידי ביטוי בשיפוץ של בתי כנסת ובתי קברות, מסדרות טלוויזיה לרגל רמדאן וגם בהתבטאויות פומביות. על זאת קברות אנחנו נשוחח עכשיו עם שני חוקרינו, דוקטור אופיר <אז> וינטר ודוקטור יואל גוז'נסקי, שחיברו מאמר בנושא הזה בימים האחרונים וגם נתחבר לענייני ה... סיפוח, הסוגיות המדיניות שעומדות על הפרק, איך זה קשור לסובלנות כלפי היהודים במדינות הללו, ונתחיל יואל במגמות
2: הכלליות שאנחנו מזהים בזמן האחרון. Okay, אז המגמה הזאת שתיארת יפה כוללת ביטויים של סובלנות כלפי היהדות וסמליה וכלפי היהודים במצרים, במדינות המפרט. Uh, במאמר שכתבנו אנחנו uh, טוענים שגילויי הסובלנות האלה משקפים בעיקר, לא רק אבל בעיקר, פגישה אינסטרומנטלית uh, של אותם משטרים, uh, והם מתקיימים לעיתים גם לצד עוינות uh, אפילו מובנית uh, בישראל, ואפילו גילויי אנטישמיות uh, מעטים, אז זה מתקיים בכפיפה. הביטויים המרכזיים של המגמה הזאת שהזכרת הם אכן ‫שיפוץ והקמה של בתי כנסת ‫במרכזים יהודיים אה, במצרים ‫ובמדינות המפרץ. ‫אני אזכיר את בית הארון, ‫מרכז שאמור להיות אה, אה, ‫באיחוד האמירויות, ‫היפתח ב-2022, ‫שיכול להיות כנסת, מסגד, אה, אה, במסגד. ‫שווה גם את אה, המרכז היהודי ‫בבית הכנסת שפוגל כבר מ-2018, ‫אם אני זוכר נכון, ‫בדובאי, ופתח לאחרונה... ‫ואפילו עמוד טוויטר מאוד מושקע ‫ומאוד פעיל. ‫ציינת גם בצדק את סדרות הרמדאן, ‫שלאחרונה צפינו בהן, ‫אומר אכפת סבא ואום אהרון. ‫אום האחרונה מתאר חיי הקהילה ‫היהודית בכווית. ‫היא קראה קהילה מדומיינת ומומצאת, ‫בטח בסדרי גודל של מה של אחרים בעולם הערבי. ‫והסדרה השנייה, שתיהן סדרות בעצם ‫בהפקה במימון אה, סעודי, MBC הסעודי. ‫האחרונה אה, דנה באופן אה, יותר בולט ‫וממש בנורמליזציה אה, עם אה, ישראל, ‫וחלק מהביקורת כלפי הסדרות האלה, ‫שהלום בעיקר ברשתות התורכתיות, ‫היה ביקור סוער אה, בחודש האחרון אה, ‫כלפי הסדרות האלה. בעצם הטענות היו, בעיקר
1: פלסטיניות, אבל
2: גם סור, סורים ואחרים, שבעצם המשטרים במפרץ מנסים להכשיר נורמליזציה עם ישראל דרך, דרך הסדרות האלה. אני רוצה להזכיר קול בולט, אולי הבולט ביותר בשנה, שנתיים האחרונות, במגמה הזאת, והוא מוחמד בן ניסא. הוא מזכ"ל הליגה העולמית המוסלמית, יושבת בערב הסעודית, מקורב מאוד לבן סלמן, הוא אפילו היה שר המשפטים בסעודיה. הוא האישיות המוסלמית הבכירה ביותר שביקרה במחנה ההשמדה אושוויץ. הוא עמד בראש משלחת של דת מוסלמים שביקרו במחנה. הוא מפרסם, פרסם בעיתון בישראל, פרסם בארצות הברית עם מאמרים מאוד טולרנטיים נגד אנטישמיות, קורא לסובלנות, לאחווה בינדתית. ‫לשיתוף פעולה במאבק אה, ‫בקורונה לאחרונה. אה, ‫כל מאוד מולט וראוי לציון במגמה.
0: ‫אז אחרי שעסקנו
2: בביטויים ‫של המגמה
0: שאנחנו מסוכחים עליה, ‫אנחנו רוצים לנתח יותר לעומק ‫וגם בגישה היסטורית ‫את התהליך שאנחנו רואים לנגד עינינו. ‫יואל הציג בעצם את התהליך הזה ‫כסוג של גישה אינסטרומנטלית. של מדינות ערב, מדינות המפרץ, אנחנו נדבר גם על מצרים כמובן, ואנחנו רוצים להבין מתי זה בעצם מתחיל, ועד כמה מה שאנחנו רואים עכשיו חורג, או הייתי מעצים, תופעות שאולי היו קיימות עוד קודם לכן בתחילת תהליך השלום, לאורך השנים הראשונות של תהליך השלום, בין ישראל למצרים למשל.
5: כן, אני רוצה להזכיר שהדואליות ביחס יש בעולם הערבי, בישראל והיהדות היא ארוכת שנים. במשך שנים מסתכלים על המפעל הציוני, איזשהו מפעל זר, קולוניאליסטי, למרות שהיהדות היא דווקא שהייתה חלק מהמרחב באופן לגיטימי במשך הרבה מאוד שנים, ואליה אפשר להיות סובלניים, וגם להן שאיפות לאומיות, והיא לא בהכרח מהווה איום. אז הדואגליות הזאת הייתה קיימת הרבה מאוד שנים, והיו פאזות שונות של סובלנות כלפי היהדות גם במצרים. ההתנסות הכי מעניינת לדעתי הייתה בתקופת סד"כ, אחרי הסכם השלום, שהוא ביקש לתת לגיטימציה להסכם השלום. אמרו לו, מה אתה עושה שלום עם מדינה שאנחנו מסרבים להכיר בה? עם המדינה הציונית? אז הוא אמר, לא, הם לא ציונים, הם בעצם היהודים. הם של היהדות הלגיטימית שתמיד הייתה באזור, וככה הוא בעצם ניסה ליישר את הדיסטוננס. נוצר אחרי השלום עם ישראל ולמצוא איזשהו מוצא מהסבך של הזהויות והתפניות שהוא הוביל. הטענה שלו הייתה, גם מוביסלמיסטים אגב, שאמרו שהיהודים הם אויביהם ההיסטוריים של המוסלמים, הוא אמר לא, היהודים הם כנינו ההיסטוריים. היו לזה הרבה ביטויים בפורס שלו בכנסת, בנאום המפורסם, הוא ציטט פסוק מהתנ"ך, את האמת והשלום אהבו, שזה מזכריה. הוא הזכיר פסוק קוראני, שמדבר על... הנביאים היהודים, נביאי היהדות, ואל משה, שגם הם נביאים שמוכרים על ידי האסלאם. הוא קרא ליהודים בכמה הזדמנויות בני דודים, וגם כן הראה בעצם את הוותק של הקשר הזה. ואחד ה... המיזמים שהוא ניסה להוביל, באמת יחד איתו, צריך להגיד למרבה הצער, זה המיזם של להקים מרכז לשלוש הדתות המונותאיסטיות בסימא. בסיני, ג'בל מוסא, הר סיני, ואתם רואים כאן בפרוספקט הזה שמשרד ההסברה המצרי את הסמלים של הנצרות, היהדות והאסלאם זה לצד זה, זה היה אמור להיות מרכז שיהיה סמל השלום ולאחווה בין המאמינים, אלה היו תוכניות שהיו לו לפני שנרצף וזה הגיע לפסים מאוד קונקרטיים. גם הביוגרף של סד"כ, עבדה מונין קצת פחות מפורסם, ממש החזיק אחריו ואמר מה הם בעצם מאה שנות הסכסוך שיש לנו עם היהודים לעומת אלף שלוש מאות שנה סליחה מאה שנות הסכסוך עם הציונות לעומת אלף ושלוש מאות שנים של יחסים טובים עם היהדות שחיינו יחד איתם בצורה משותפת אז הוא הזכיר מצרים גם התקופות של הסכסוך במלחמות עם ישראלי לא פלגה להיות לא הכנסת יהודית, למשל היא שמרה אותם מה שאנחנו רואים בימים האלה זה התפתחויות דומות אבל שונות יש שיפוץ של בתי כנסת, בינואר האחרון נפתח מחדש בתי כנסת המרהיב באופיו באלכסנדריה ויש מילויות של, בעידוד אגב שרירות אמריקאית בקהיר, שיפוץ בית הקברות אל בסטין, הוא היה מאוד מאוד מוזנח ובית כנסת אבן עזרא בקהיר מוצג כאיזשהו חלק מהמתחם הבינדתי, שיש בו גם כנסיות וגם מסגדים הוא מייצג את היותה של מצרים מקום מפגש של שלוש הדתות המונותאיסטיות אז כל הדברים האלה נעשים בלימודו של המשטר אגב גם במעורבות של אגודות יוצאי יהודי מצרים חלק נמצאות מחוץ למצרים חלק פועלות בתוך מצרים עצמה בקהילה היהודית הקטנטנה שעוד נשארה שם יש גם דחיפה מלמעלה וגם בסיס ציבורי אותנטי אבל המטרות הן לא מוכוונות כלפי ישראל אלא כלפי ‫דיברות חיצוניות, נרחיב לדבר עליהן. ‫- כן, יואל, אנחנו מבינים מהדברים האלה
0: ‫שזה משמש את המשטר ‫בכל אחת מן המדינות הללו ‫כסוג של מלט שנועד לחזק ‫את היסודות של המגמות ביחס לישראל, ‫אבל בעצם להיאחז קודם כול ‫בעבר הרחוק, ‫אמרת בצדק קודם עבר מדומיין אפילו, ‫לבנות איזושהי... הייתי אומר תיאוריה או איזושהי גישה שהיא סובלנית מאוד כלפי היהדות ולשלב את זה באיזשהו נרטיב שמשרת את המשטר, כמו שאתם גם כותבים במאמר שלכם, גם כלפי פנית כדי לעודד רב תרבותיות ודיאלוג בעמדתות, איך זה בא לידי ביטוי במדינות המפרץ ושוב
2: אתה יכול לתת את הדוגמאות מתוך הסדרות ה... נכון מאוד, אז אני רוצה לעמוד באמת כמו שאמרת בצדק על האינטרסים של של המשטרים כמו, שאני, כמו שאנחנו רואים אותם. קודם כל האינטרס אה, הברור, אמרנו אינסטרומנטלי, זה של המשטרים, בעיקר במפרט, זה למתג את עצמם, ממצרים, אה, כאיים של סובלנות, פלורליזם, רב תרבותיות. האיכות הזאת, הסובלנות הזאת, שאנחנו רואים בשנים האחרונות, היא לא רק כלפי היהדות. אה, אולי בעיקר, ‫כלפי הנצרות וסמליה. ‫אנחנו ראינו פתיחה של משרד ‫של סובלנות כבר ב-2016 ‫באיתון אמירויות, ‫בשר יש ממסתדר מאוד שלם, ‫עם הרבה מאוד תקציבים. ‫ראינו מיקור של האפיפיור. ‫באבו דאבי בעצם המיקור הראשון ‫של לפני שכינה מפלגתית, ‫מיקור ראשון של אפיפיור, ‫ראש הכנסייה הקתולית, ‫מחצי האי הערבי. ‫אז ביחוד לא רק היהדות, ‫גם כלפי הנצרות. ‫זה למתג את עצמם באמת. ‫זו סוגיה שנייה או אינטרס שני ‫שיש למשטרים. ‫על רקע ההבנה של ההשפעה ‫בעיקר של הלובי היהודי בארצות הברית, ‫בארגונים ידועים, ‫כי הוא דיבר קודם בצדק ‫על ההיסטוריה של הסובלנות הזאת ‫ושל הגישה הזאת. מזה הרבה מאוד שנים יש קשר ‫של מנהיגים, שגרירים במפרד, ‫בדינות ערביות אחרות, ‫אנשי הקהילה היהודית בארצות הברית, ‫לאנשי דת בתוך הקהילה הזאת, ‫כאשר המטרה העיקרית ‫לקשור קשרים עם אותם גופים ‫די להגיע גם לממשל האמריקאי. ‫אפרופו תוכנית השלום, ‫תוכנית המאה של טראמפ, ‫מאוד רלוונטי, רצון לגרוף נקודות ‫זכות בממשל האמריקאי. דבר נוסף, סובלנות הזאת כלפי היהדות, כלפי הנצרות גם, יכולה לשמש אותם להדוף טענות שנשמעות במיוחד כלפי, אגב, ערב הסעודית בשנים האחרונות, על משטרים שהם דכאניים, ולרכך רושם שלילי יש כלפי המשטרים האלה בעולם המערבי ובדעת הקהל המערבי. האיכות הזאת ‫רק כלפי היהדות וסמליה, ‫כלפי היהודים, ‫אבל איך לשמש אותם בדברים האלה.
5: ‫כן, אפילו. ‫-אני רוצה להוסיף בהקשר של מצרים, ‫כמה נקודות. ‫מצרים מנסה למצב את עצמה ‫כאנטיתזה של סיסי, ‫האג'נדה של האחים המוסלמים ‫שסיימים את האסלאם במרכז, ‫באיזושהי זהות מרכזית, ‫ולהראות בעצם שיש אסלאם אחר, ‫משהו סובלני. הוא בטוח שהוא מכיל, הוא פלורליסטי, הוא חי בדו-קיום עם שאר הדתות, יש לזה משמעויות באמת של, אפשר להגיד, מרקע או ניסיון למיתוג בינלאומי שקשור למעמד של מצרים, אבל גם לסיוע שהיא צריכה, היא יוצאה במצבת עצמה, הובילה המאבק העולמי נגד הקיצוניות והטרור, גם במישור הרעיוני, אבל גם במישור האופרטיבי, במיוחד המאבק שלהם נגד רייש בסיני ונגד האחים המוסלמים, כך לקבל לו סיוע בינלאומי. יש גם גם מסרים לתת פנימה לגבי הקופטים הנוצרים באמת, כמו שיואל אמר, במחת הקבוצות שמחשבות למעוזי התמיכה באופן יחסי של המשפחה, כעשרה אחוז מהדכוסייה. הנושא של התיירות, נושא מאוד חשוב למצרים, נכון שכרגע בתקופת הקורונה זה פחות רלוונטי, כשפתחו את בן הכנסת אליהו הנביא בינואר האחרון. זה הוצע כאתר תיירות שימשוך תיירים מכל העולם, גם יהודים, גם אה, לא יהודים. החזית של מצרים השנה הקרובה הייתה 16 מיליארד דולר רווחי תיירות, וכנראה יצטרכו להסתכל עליו פה. עכשיו אני רוצה להיעזר בשניכם כדי
0: לקשור את המגמות האלה ליחס כלפי ישראל, למעמדה של ישראל, כי הדברים השתלבו, כמו שנוכחנו לגלות ביום האחרונים, במאמר שכתב יוסוף אלוטייבה, שגריר האמירויות בוושינגטון, בידיעות אחרונות, מאמר שבעצם התפרסם בעברית, גם זה עניין כשלעצמו, ובו הוא מגלגל בעצם את העמדה הביקורתית כלפי המהלך של הסיפוח שמתוכנן בישראל, מסביר מדוע המהלך הזה, עלינו לערער את ההתקרבות של השנים האחרונות בין ישראל למדינות ערד. ותוך כדי זה גם מגלגל את ענייני היחס כלפי יהודים ודברים שאתם דיברתם עליהם. כיצד בעצם רותמים את עניין הסובלנות להתמודדות עם מה שקורה עכשיו בעקבות תוכנית המאה של טראמפ, ספציפית נושא הסיפוח? ואחרי כל זה, מה לדעתכם רצוי לישראל לעשות או לא לעשות כדי שהמגונות החיוביות
2: האלה יימשקו? ואני אתחיל ואומר כמה דברים לפני שאני אתייחס לטיילה. Okay. השיח הרשמי הזה, השיח הסובלנות הזה, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, לא כולו, אבל הוא בעיקרו מונחה מלמעלה. הוא טוק דאון. נכון שיש בעיקר במצרים, במפרט זה מובהק מלמעלה. ‫וקשה להעריך באיזו מידה זה מחלחל, ‫אם בכלל, לציבור הרחב. ‫זה מתקיים, יותר מזה, ‫אמרנו גם קודם, ‫זה מתקיים לצד מסרים אחרים ‫שלפעמים יוצאים גם מהמשטרים עצמם, ‫ואפשר למצוא אותם בעיתונות, ‫ברדיו, בטלוויזיה, בקולנוע, ‫וגם בספרי הלימוד, ‫אולי בעיקר בספרי הלימוד. Uh, ‫שמסרים עוינים uh, גם כלפי ישראל ‫וגם כלפי הדת היהודית. Uh, ‫יש שינוי מסוים בשנים האחרונות, uh, ‫כך התפרסם לאחרונה ‫שבדק את ספרי האלימות הסעודית, ‫ראה שיפור מסוים ‫שנעשה מאז uh, בן צלמן uh, נכנס לתפקידו, ‫ועדיין המרחק... ‫אני רוצה להדגיש שוב, מדינות ערב ‫מעדיפות נורמליזציה עם היהדות, ‫ולא נורמליזציה עם ישראל, ‫ואני אגיד מילה רבה ‫בשאל הזה. ‫נורמליזציה עם ישראל חושפת אותם ‫לביקורת, ‫אולי לחשוף אותם לביקורת, ‫ולגרום לתסיסה מסוימת ‫ברחוב הערבי, תסיסה שהם לא רוצים לראות, ‫ולא לפגוע ביציבות עיתונית שבלהם. ‫טייבה עשה משהו שלא נעשה, ‫אולי פעם ראשונה באמת. ‫הוא קשר בין הנורמליזציה הפוליטית, ‫הקשר עם ישראל, ‫כי ישנו ומתהלג ‫בשנים האחרונות עם מדינות המקרא, ‫לבין אותו טרנד ‫שעליו אנחנו מדברים עכשיו, ‫הנורמליזציה עם היהדות, או ‫הקשר שמתפתח, ‫הבין דתי שמתפתח, ‫ואפילו הוא תלה את זה, ‫הוא אמר, סיפוח, יש סיפוח, ‫לא תהיה, או תיפסק. הנורמליזציה. אם רוצים נורמליזציה, אז, אז בלי סיפור. וזו פעם ראשונה, וזה מאוד מעניין לראות את זה, זה גרם לרבים בישראל גם להגיד, משלם מס הרי זה לא יקרה הדבר הזה. אני חושב שיהיה למשטרים מאוד קשה, וזה יפגע בהם, אם הם יפגעו באותו דיאלוג בין דתי שמתקיים. ומנותק מישראל, ומנותק מהקשרים שלהם עם ישראל, ולא קשור לישראל, כמו שהם בעצמם אומרים. לכן הכישור הזה שעשה האורטייבה באמת פעם ראשונה, נראה לי זר ומלאכותי, ונועד אולי להלך אימים על ישראל יותר מאשר הוא באמת יכול לממש אותו.
5: ומה אתם מציעים לישראל? צריך להבין קודם כל להבין את ההבחנה הזאת בין היהדות לבין ישראל. אגב, העלינו פוסט בערבית, תדף הפייסבוק שלנו, עם מאות תגובות. וכל התגובות שם אמרו, אין לנו בעיה עם דת היהדות, יש לנו בעיה עם המפעל הציוני הישראלי, הכובש. קודם כל, צריך להבין שיש כאן עדיין את המחסום הפוליטי, גם בקרב הציבורים וגם בקרב ההנהגות. זאת אומרת, לא עברו לגמרי, ובעצם הנורמליזציה עם היהדות היא כאמור לא הנורמליזציה עם ישראל, היא כן בעקיפין גם הלגיטימציה של היהודית. אם אני אחזור למה שהתחלתי איתו עם סאדאת, ‫אז אתה הוכיח שכשיש את הרצון הפוליטי ‫להפוך את הנורמליזציה של היהדות ‫לנורמליזציה עם ישראל, ‫המשטרים ששולטים ומכווינים מהם ‫על השיח ‫יודעים איך לעשות את זה. ‫זה יכול לעזור לישראל. ‫מפעם הבחינה. ‫דבר ראשון, התיאור החיובי ‫לפי היהדות, ‫והנוכחות היהודית והמורשת היהודית ‫במצרים ובמדינות ערביות נוספות, ‫מראה שישראל בעצם סוג ‫של המשך לנוכחות ההיסטורית, היהודית במרחב. אחד הביוגרף של סאדאת, שהזכרתי אותו קודם, למשל אמר, פעם ליהודים הייתה שכונה בקהיר, שכונה בדמשק, והיום נהייתה להם שכונה אחת גדולה בישראל, ומעולם לא הייתה לנו איבה עם היהודים. בעצם אפשר לראות את זה כאיזשהו גיבוי מחודש בין זמננו של הנוכחות היהודית, היום במדינת ישראל. דבר שני, יש כאן מסר שנוצרים, מוסלמים ויהודים יכולים לחיות יחד בקורה משותפת. יש במקום של דמוניזציה ומשחק סכום אפס וכל הרעיונות שמקשים על פשרות. השאלה היא באמת, באמת האם יהיה רצון פוליטי גם בציבורים וגם במשטרים שמקשיבים לציבורים האלה, לא לגמרי פועלים במנותק מהרחוב, להוביל ולעשות את המהלך הנוסף. אני חושב שסיפוח והשאל הזה זה לא צעד שיקדם אותנו לקראת הרצון הפוליטי הזה. תודה רבה <תודה> לשפיכם.